0: 今天哈佛医师新能量身体的答案新知道哦，这本书呢是由徐瑞云医师所著作的。那今天要讲的是第五章哦，爱自己疗愈旅旅程已经上路。那今天讲的这个第一节呢，在讲时常的关照自己的情绪和心念。这边讲说这个医生呢，呃。他去观摩和体验一个身心灵工作坊，看到很多学员因为累积了很多内在的压抑，所以在释放的过程中出现了哀嚎、叫嚷，哦，发疯似的叫骂，然后捶胸顿足，哦，捶捶胸顿足，哦，然后整个是抱头痛哭，大力敲打自己以及周遭的事物的反应。医生呢？他就他就静下心去感受这些能量，感觉这些能量叙述着很深的哀伤、怨恨、愤怒、恐惧、嫉妒以及无意识的呻吟。在遍地哀嚎声中，可以感受到众生的凄苦、怨恨、不甘、内疚、恐惧、失心疯一样的负面能量。那一刻，就好像进入了疯人院，或是去，或者是去到了地狱。当老师开始播放音乐的时候，许多人的反应更加强烈。虽然音乐本身非常的悦耳动听，但是因为内心充满怨恨、愤怒、哀伤，所以任何的刺激都只会引起更剧烈的回应。很多人的情绪被深深的压抑，不容许稍有曝光。特别是逻辑型的情绪能量场的人哦，更常有这样的问题。逻辑型的人呢，容易产生头脑与身体能量的分离。头脑觉得自己都想通了，没有情绪了，认为情绪是没有头脑的人才会有的困扰，所以自己没有情绪，一切都很好。但是身体却呈现很多被头脑压抑的现象，因为内在还是存有没有消化的愤怒、悲伤、哀怨等能量，于是肚子痛、背痛、脚痛等问题就会不断的发生。而感受型情绪能量场的人也很容易忽视自己的情绪，老是为他人着想，以成就他人的需要为第一考量，要求自己善解人意，要体贴、原谅别人，但是常常满腹心酸委屈，一肚子的气，反过来觉得别人怎么都不懂得体贴、善解自己。就算是学习新时代思想的人，也有情绪压抑的问题。虽然一再告诉自己，各种情绪都是自己信念创造的结果，要赶快转化，不能继续这样的思维，否则只会越来越糟糕。所以强迫自己光想，光想一些正面的事情，刻意说服自己已经善解原谅，催眠自己很快乐很开心。但是往往有一股更强的力量，也拼命的在说：“我无法原谅，我真的很生气。”原来都是骗人的，说了那么多，练习了那么久，还上了那么多身心灵的课程，我还是好不快乐，好不开心，总是在反,反反复复的情绪中挣扎。像这样身心不断的处在脱离、分裂与矛盾冲突冲突的这个状态下，不断的痛苦纠结，能会越来越没信心，甚至怀疑自己是不是错了。否则，怎么还有那么多的负面情绪？当我们用不同的方式发泄和压抑情绪之后，无论是上升心灵的课程，哦，看自我成长的书，运动打球，大声吼叫，按摩放松，享用美食、旅行、歌唱等各种方式，都可以带来短暂的轻松与快乐，但是却不长久。一段时间后，类似的问题又会再次卷土重来，又得再重新发泄。如果不清楚自己情绪的变化及源头，很容易不断的重踏覆辙。哦，以为自己整天都在生气，或者整个月都很悲伤，或是完全没有情绪吗？其实情绪有很多变化，只是大多数的人对自己的情绪没有清楚的觉知知觉。很少去关照自己的内在变化，不免处于行尸走肉、懵懵懂懂的状态中。哦，就是你呢，就是要偶尔呢去关照自己，想一下，呃，醒思哦、呃、自己的情绪的部分。当我们仔细专专注地去关照，并且将感受诚实地标示出来，愤怒时就愤怒，沮丧的时候就是沮丧，快乐时就说快乐。我们会发现情绪的停留其实很短。顶多三十秒，接着可能转成内疚的情绪，忽然又跳到生气的情绪，然后出现自怜沮丧的情绪，再来就是恐惧或思考，接下来可能还感到放松，哦，可能就是感到放松，慢慢又回到悲伤的情绪。如果我们可以清楚地跟随自己的感受，并且为它标上正确的标识，我们就越能仔细地关照，越能够感受情绪来去的快速。然后让清明，让自己的心呢很清明哦，自在、幸福、平静啊、哦，然后这些感受一起来轮替。如何关照和标示情绪，在这个马哈西内观禅禅修营哦，禅修营就是坐禅哦，然后去去内去关照，去去感受自己内心的世界、哦、的这种活动，他呢会有更详细的教导和深入的这个练习。当我们越能够清楚地标示和认知情绪，并与自己的感受共存时，我们就越能够明白的明白说情绪变化无常的本质哦，进而超越这些变化，得到你新的自由哦，心灵上的自由。这灵性生活并不是灵性哦，就是心灵上那种灵性生活，并不是在追求某种特殊的体验，或是某种特别的心情。毕竟，所有的情绪都是短暂的哦，短暂哦，就是你不是必须要把这个负面情绪或是呃，就是一些情绪啊、呃、放在心里太久哦、呃，或者是只是短暂的。我们要学习去看自己是以什么方式陷入愤怒、怨恨、恐惧、欲望等等，然后学习如何让自己自由，去发现哦、呃，究竟是什么样的心念想法让自己陷入其中。那这边有推荐一本书哦，拜伦·凯蒂所著的《一念之转》是一本不错的书，可以买来参考。其实书中教的并不是转念，而是告诉读者如何反思和清楚的看见。动念的能力也可以透过不断内观禅修加以练习。我们会体验到，在这些不断变化的表面之下，自己依然可以拥有深层的宁静和自由。一直在思考与学习如何带领团体的身心灵成长课程过程中，体验到不同的人有不同的根气、哦，就是他的根气什么，就是他的他的根本哦根源，需要不同的入门方式，所以会有不同课程以及老师的存在。不同程度的学生也会需要不同程度的老师带领。心灵成长与学习的过程中。最重要的是保持自己内心的热忱，像个纯真的孩子一样，不带着任何的批判或期待，只是好奇的探寻探索自己及世界，自然能够奏出生命独特的美丽音符。嗯，这重点在这这个文章这一节重点就是，哦、嗯，如果我们可以清楚的跟随自己的感受，并且呢标示正确的。呃，标上正确的标示，我们就越能够仔细的关照，越能够感受情绪来去的快速。有时候你如果觉得呃很诚实的面对自己的内心哦，你比如说我现在难过，我就难过哦，我就标示个难过；我快乐，我就感到我就觉得很快乐，我就标示个快乐；生气的时候就生气。这样子其实情绪上呢多。并不会常待面对这些情绪的时候，你不会自己啊、呃，就是长期的把这些能量哦、呃，一直长长长期的呃放在自己的内心里面哦、呃，你就更能够明白自己的情绪和自己的心念，然后呢，进而去呃理解说为什么自己现在是生气，为什么现在是难过啊。下、呃、一节脱离舒适圈的制约。哦、台湾外展教育发展基金会执行长到花莲帮大一的医学生呢上课。一开场啊，执行长就分享了一段话：如果你期待感到安全无余，那么就去做本来就会的事；如果你期待能够真正成长，那么就要挑战自己能力的极限。挑战极限其实就意味着必须暂时失去安全感，因此。当你无法确定自己在做什么而感到惶恐不安时，起码要知道你正在成长。每个人都有自己的舒适圈。所谓舒适圈啊，就是我们所熟悉的人事物。过分沉溺于舒适圈，会让我们害怕改变。就算当下的处境是呃很困难的，但是因为未知啊，似乎更令人害怕。也就是说，你根本不知道你改变之后。以后又会是怎么样呢？所有些人就会觉得很害怕改变，所以他面对那未知的未来呢，是觉得很害怕的。因此，许多人是宁愿长久忍耐哦，忍耐在当下这个处境是很困难的这个阶段，也不想做出调整。我们常常看到有些人啊，不断为了自己裹足不前找借口。呃、哦，裹足不前就会讲说，哦、嗯，找有一些事情放在心里哦，或是有一样困难，然后呢？他不敢往前哦，就在那边犹豫啊，然后呢，就会找借口说为什么他为什么没办法去做，为什么没办法去改变的的意思、啊、不，然后他说我们常看到的有些人啊，为这为自己找借口，不是说我的个性就是这样很难改啦，要不然就是现在工作难找，我只好继续待着。因此呢，虽然对现在的工作感到万分厌恶。但因为呢，恐惧改变所带来的不确定，所以还是选择过一天算一天。而有一些家暴的受害者，虽然对施暴者有许多愤恨仇视，却仍然维持现状。这些受害者会不断的说服自己，一旦选择离开，自己不但无法生存，孩子也可能遭殃。施暴者平常清醒时其实也还好，多忍耐一下吧。日子就这样过下去了。因为对未知的恐惧，所以极度害怕改变；因为对生命感到无力，所以缺乏任何动力。这样的态度只会让自己越来越消沉、忧郁。生命其实是一场体验、探索的过程。无论我们做了什么选择，其实都不会有绝对的失去或获得。人本来就是空手来，也必难将空手去。但勇敢做出生命的不同选择，人生就会得到不同的学习与体验。每个人都应该学着认识自己，寻找自己的梦想，发掘能够引动自己内心热情的某些事情，观察自己在什么时候会感觉生命在发光发亮，就算辛苦，内心却感到充实快乐。首先呢，要理清目标，接着分析自己。与目标之间存在什么阻隔？然后思考突破这些阻隔的可能。我们无法改变他人或外在环境，但我们永远可以选择改变自己。我们无法要求伴侣或是家人完全按照我们的意志行为，但我们可以决定自己的作为，透过改变自己，进而影响身边的人，带动环境跟着改变。假设先生失业，求职无门，太太一心希望经济稳定。生活无余，那么就应该思考自己能做什么事，来积极的增加收入，而不是一味的期待或是向先生施压。自行创业、担任保姆、居家清洁、摆摊做买卖、从事服务业，试着减少开支，避免因折扣、诱惑、诱惑而不理性的购买当下用不到、用不到的东西。孩子上的各种才艺补习班。或许也并非绝对必要，让孩子理解父母的困难，鼓励孩子主动学习。只要家全家能够共体时间，哦，一定能够度过难关。对于理想目标所需要的条件呢？个人必须努力拿出具体行动，努力达成。许多人毕业后就不再进修，不再学习，也不再阅读。事实上，活到老学到老是一个能宝贵的能力。是一个人宝贵的能力，只要可以跟上时代的脚步，为着未知的改变啊，未来未知的改变做,做好准备，即使有一天面临公司倒闭或遭到资遣，自己也不必过分忧心。未来的趋势不再只讲究知识或是技巧，许多工作都将被电脑、电脑或是机器取代，但是服务业。娱乐业和创意产业，则是电脑机器无法取胜，而且需求会不断上升的行业。这些具有发展潜力的厂产业，特别需要良好的态度、幽默感和创意思考能力。而这些能力，却是我们教育环境中极度缺乏，甚至受到打压的能力。也因此，必须靠个人自我训练。良好的态度，来自能格品品德的养生哦。家庭、学校、哦，社会教育或相互作用，学者降低物质欲望，摒除嫌贫爱富的心态，不轻视或批判他人，重视内在心灵的充实，学者以敬天爱人、的谦逊态度，不断扩大个人胸襟与视野，不受限于许多的哦约定、俗成的价值或者是观点，个人才能够培养出。敏锐的幽默感和源源不绝的创意。如果因为害怕飞机可能失事，唯一能够保证绝对不失事的方式就是永远不起飞。但是如此一来，飞机便失去本身最重要的价值。人生亦然啊，人生也是这样哦。因为害怕改变而不断的忍耐的人生，其实便失去发发现人生更多的可能的机会。请停止一再告诉自己，我别无选择，我不忍，我不要，我不可以改变。开始试着告诉自己，我可以，我愿意做出选择，我可以过我想要的人生。啊，就这张鞋，这张鞋的重点呢，在讲这个脱离舒适圈的制约呢，在讲因为对未知的恐惧，所以极度害怕改变；因为对生命感感到无力，生命哦。对生命感到无力，所以呢，缺乏任何动力。这样的态度只会让自己越来越消沉、忧郁。哦，那这边有讲到，生命其实是一场体验、探索的过程哦。无论我们做了什么样的选择，其实都不会有绝对的失去或获得。人本来就是空手来，也必然也一定是要空手而去啊。所以呢，勇敢做出生命的不同选择。人生就会得到不同的学习和体验。啊、哦，这句讲得非常好。那第三节我们讲的是，你的期待是你的绊脚石。啊、哦，我是家里的老幺，所以哥哥姐姐都应该要礼让我，保护我，照顾我。我是女生，所以男生应该赚钱养我，照顾我，宠爱我。先生应该赚钱养家，太太应该三从四德。我是妈妈，所以孩子应该要孝顺听话，而且服从我的指令。上述这些观念呢、啊，并不是宇宙的真理，而是不同文化及家庭背景所产生的心理制约。当我们带着这些寄存的偏见时，就容易误以为这些偏见应该是不同的、不变的真理哦哦。当我们哦、呃、带着这样的一个偏见时哦，偏见就是你本来就想认为就是这样子哦。这个容易呢，就会误以为说这些这些想法就是不变的真理，就是对的。一旦事实呈现的结果并不是这样的时候，我们就容易感到失望、伤心跟愤怒。有一位中年女病人呢，因为睡眠问题就来就诊，几乎每天晚上都难以入睡，好不容易睡着了，却又容易惊醒，一晚动辄要醒来好多次，所以白天总是经济不精神不济，心情也不好。除了睡眠问题之外，病人也有高血压，所以必然长期服用降高血压的药。我问病人有什么事或,或人让他很烦恼呢？他说有个小孩子让他很心烦。病人提到这个让能让他很苦恼的孩子，其实已经三十几岁了，虽然住在家里，但是这个孩子与家人的关系不太亲近。我就问病人为什么觉得这个孩子让他心烦呢？病人说：“其实也没有什么大问题，只是身为母亲，总觉得这个儿子有很多生活习惯，他看得受不了，像是熬夜、抽烟、晚归。每次病人呢，一看到儿子又做了这些事，就忍不住要教训儿子。病人告诉这个医师啊，到现在儿子在外头刷卡消费的钱，还是他和先生在付。每天呢、啊，每次看到信用卡账单，账这个账单的数字。”想到这个儿子呢，花钱实在是毫无节制哦，随意的买了一堆没有用的东西。这个母亲呢，就一把这个病人就一把整个火升上来，觉得儿子实在是太不懂事，而且不人体恤父母的辛苦，因此每天和儿子讲不到几句话，就开口叨念起来。病人完全想不透，为什么这个小孩总是不能按照父母的意思生活呢？这医生就告诉这位病人哦，其实孩子是一个独立的个体。并不是爸爸或妈妈的孩子，只是透过父母来到这个世界。父母并不能决定孩子的一切，尤其不能要求孩子完全依照父母的意志及偏好来过生活。这病人看不惯这个儿子熬夜、晚归等生活习惯，不断的叨念，要求早已成年的这个儿子按照他的指示过日子，孩子自然就会越越离越远，并能把成年的儿子当成小孩对待。甚至还帮都已经三十多岁的成年儿子支付信用卡账单，然后又对待小孩的方式呢？用对待小孩的方式来，呃，希望约束成年儿子的消费行为，并能对儿子的态度，虽然说是关心，但其实背后隐藏的是想控制、想掌控的欲望。很多有高血压问题的人呢，都有主导事情、期待别人必须服从的倾向。这也使得自己的身体年代受到影响。其实，孩子是独立的个体，有自己的命运与能生。父母如果总是想控制孩子，希望孩子满足自己的期待，孩子自然就会想逃开。再者，呃、哦，这把成年的孩子当成年幼无知、无法为自己能生负责的小孩来对待，其实是剥夺了孩子学习承担、学习负责的机会。父母如果能够信任自己的孩子，孩子就会有力。身为父母，应该要尊重孩子的主体性，只要给予信任、关怀以及爱，孩子都会走出自己人生的道路。这位病人在谈话的过程中，不断的表示他没有办法不去管孩子啊、哦，因为儿子啊这个孩子呢的做法就是不是他认同的，啊、哦，他就不认同，他觉得儿子就是应该要听父母的话，按照父母的建议去过日子。何况他要儿子改掉抽烟、熬夜、晚归这些坏习惯，都是为儿子好。所以这妈妈实在是想不通，儿子为什么不照着做？我们的失望、伤心和愤怒，是来自刻板观念中的期待。如果不带有这些期待，我们就可以轻松自在地面对所有的人事物。这位母亲将自己的期待强加于这个成年孩子的身上，也因为过度的保护与担心。剥夺了孩子学习自我承担与自我负责的机会，这样会使得孩子没有自信，对很多事情都感到没有无力哦。这每个人的行为呢，都有他背后的因缘和习性，每件事的发生也是如此。所以他人不会依照我的期待去决定怎么过日子，事情也不会老是按照我的期待走。人要学着尊重及反思，生命才能有弹性、有自由。静下心来审思，省思哦。我们去省思哦，我们被生命中的哪些信念所约制约了？哦，制约就约束啊。又有哪些信念给我们带来痛苦和人际关系的冲突呢？好、哦，就在让我们省想一下，到底有哪些哦，或者是对你来说是这个偏见，所以从小到大，你的教育告诉你啊，就是你的家庭教育，或者是你的心理的这个。是告诉你说，哦，有一些观念就是，哦，呃，孩子就是应该要孝顺听话，太太就应该三从四德，先生应该就是要赚钱养家，哦，女生就一定要照顾男生哦，哦，或是被被男生给宠爱着，哦，就是这些问题，这些都是算是，嗯，他这边讲的是一些，呃，心理的制约，或者是说你寄存在心里的偏见。如果这些偏见哦，那那在你认为啊是，呃跟事实相反的时候，你就会感到失望、伤心跟愤怒。啊，这一的这一章节重点在讲，当我们带着这些寄存的偏见时，就容易误以为这些偏见应该是不变的真理。一旦事实呈现的结果并非如此，我们就容易感到失望、伤心跟愤怒。哦，所以这边讲的是这样的重点。好，那我们下次再继续分享喽。